0: Kennen Sie das Märchen vom Dornröschen? Genau, das war diese Prinzessin, die 100 Jahre schlief, bis der Prinz kam und sie mit einem Kuss erlöste. Soweit können es die meisten von uns noch rekapitulieren. In der Sammlung der Gebrüder Grimm wird darüber hinaus erzählt, wie es zu dieser schrecklichen Verwünschung kam. Ein Königspaar wartet sehnsüchtig auf ein Kind, das nach vielen Jahren endlich zur Welt kommt. Zur Tauffeier werden zwölf Feen geladen, um dem Töchterchen Segensgaben wie Schönheit, Reichtum und Tugend zu verleihen. Eine dreizehnte Fee übergeht man allerdings, weil es im Schloss nur zwölf goldene Teller gibt. Diese erscheint nun während der Feier im Thronsaal und rächt sich mit den Worten, die Königstochter soll mit dem 15. Lebensjahr sich an einer Spindel stechen und tot umfallen. Der gesamte Hofstaat ist vor Schreck erstarrt. Nach ihrem Verschwinden kann eine gute Fee nur noch den Todesfluch in einen hundertjährigen Schlaf mildern. Und so weiter. Die Disney Werkstatt hat heraus, wie aus allen klassischen Prinzessinnen Märchen einen zauberhaften Animationsfilm gemacht. Seit 1959 berührt die zarte Schönheit Aurora, das Dornröschen, Millionen Mädchenherzen. Beschützt wird sie von drei putzigen Feendamen und Wie in allen Disney-Produktionen ist die Böse nicht einfach nur eine verhärmte Frau, sondern eine Gestalt wie aus der Hölle selbst. Die gehörnte Maleficent, zu deutsch die Bösartige, beherrscht das Reich der Finsternis und verwandelt sich am Ende noch in einen feuerspeiernden Drachen, um den Prinz zu verfolgen, der das Dornröschen retten will. Alle Figuren in dieser Fantasiegeschichte sind eindeutig in weiß und schwarz aufgeteilt. Herzensgut oder abgrundtief grausam. So blieb das gut 50 Jahre lang, bis 2014 eine Disney-Neuverfilmung des Märchens herauskam. Diesmal mit realen Darstellern und der Trailer-Einleitung. Du kennst die Geschichte? Dann erfahre jetzt. Die Wahrheit. Daraufhin nimmt uns die Kamera mit in das wunderbar friedliche Reich der Feen. Zu der freundlichsten und mutigsten von allen, dem Feenmädchen Maleficent. Sie trifft eines Tages auf einen Menschenjungen. Die beiden werden Freunde, verlieben sich später und schließen einen Bund. Doch ihr Stefan hat auch ehrgeizige Pläne im Menschenreich. Die beiden verlieren einander aus den Augen. Erst als der Menschenkönig sich vom Feenreich irgendwie bedroht fühlt und demjenigen, dem Thron, verspricht, der die erwachsen gewordene Maleficent tötet, erst da kehrt Stefan zurück. Er scheint so, als wolle er seine geliebte Freundin warnen. Dann aber begeht er einen hinterlistigen Verrat. Er betäubt Maleficent und schneidet ihr die Flügel ab, um sie dem König als Tötungsbeweis vorzulegen. Mit einem markerschütterten Schrei wird sich die Fee, die an Stephans Liebe geglaubt hat, ihres doppelten Verlustes bewusst, während der herzlose junge Mann verschwindet, um sich die Herrschaft über das Menschenreich zu sichern. Ein paar Jahre später bringt seine ebenso kaltherzige Gattin ein Töchterchen zur Welt. Zur Taufe sind alle eingeladen, außer einer gewissen Fee. Und das ist die eigentliche Hintergrundgeschichte des Märchens Dornröschen. Merken Sie es? Die Erzählung nimmt alle unsere vorgefertigten Bilder und kehrt sie in das Gegenteil, Dann Röschens Mutter, die Königin, handelt aus rein egoistischen Motiven und sie verbreitet in dieser Geschichte unter allen Untertanen den Glauben, dass Maleficent die dunkle Bedrohung verkörpere. Maleficent, die schwarze Fee, die optisch durchaus an die teuflische Erscheinung des ersten Films erinnert, entwickelt aber trotz ihrer Rachelüste eine authentische Mutterliebe zu der heranwachsenden Prinzessin und ist am Ende die Einzige, die sie durch einen Kuss erlösen kann. (lacht) Die Guten sind lang nicht so gut, wie du denkst, und die Bösen waren nicht immer böse. Diese Umkehr der Rollen ist literarisch keine Neuerscheinung. Aber neu ist vielleicht, dass das Mitgefühl mit dem Anti-Helden nun auch im Disney-Universum angekommen ist. Es gibt da eine eigene Romanserie, die dem, der Leserin offenbart, wie jeder einzelne Disney-Bösewicht, wie jede Disney-Dämonin zu ihrer Härte und Grausamkeit kam. Und ihre Schicksale finden ein begeistertes Publikum. Ich wurde auch deshalb auf Maleficent aufmerksam, weil eine junge Frau sie mir als ihre Lieblingsfilmfigur vorgestellt hat. Und das war wohl so, weil sie selbst sich ebenfalls als verletzter Mensch missverstanden fühlte. Also die Auflösung der Schwarz-Weiß-Geschichten, die hat ja auch etwas Realistisches, denn in unserer menschlichen Natur wird Gut und Böse immer vermischt bleiben. Aber wie sieht das mit der übersinnlichen Ebene aus? Es ist eine uralte Frage, warum das Böse böse ist. Und auch die Überlegung, ob es das absolut Gute überhaupt gibt, die hat uns Menschen immer schon beschäftigt. Und im Weltbild der meisten Menschen heute sind ja Licht und Finsternis unauflöslich und ewig ineinander verwoben. Das eine braucht das andere. Es ist zwar so, als wäre die Grausamkeit des Teufels nur die ausgelagerte Schattenseite Gottes. Die Bibel beharrt dabei fest auf einem dualistischen Weltbild. Gut und Böse, sagt sie, gehören nicht zusammen. Wie zum Beispiel bei dieser Aussage. In Gott gibt es keine Spur von Finsternis. In Gott gibt es keine Spur von Finsternis. Und glaubt man dem Neuen Testament, dann hat es Gott sehr viel gekostet, diese Behauptung, keine Spur von Finsternis, sichtbar zu beweisen im Leben und Sterben von Jesus Christus. Jesus kam, um zu zeigen, Gott hat keine Schattenseiten, die er abspaltet. Er hat die Entstehung des Bösen, auch nicht verursacht. Durch ungerechte Bedingungen, durch einen verdeckten Verrat oder durch unnötige Einschränkungen. Nein, Gott ist pure Liebe und Freiheit. Er kann nicht anders. Sehen Sie das auch so?